0: Enita. Sí.
1: Buenos días.
0: ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú ¿Me escuchas bien? Escucho perfecto. ¿También? Ya, sí, también perfecto. Oye, eh, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Tenemos hoy día un nuevo audio o dos incluso, ¿no es cierto? Sí. Sí, tenemos tenemos dos en realidad que encajan para el programa de hoy, ¿no? Para poner los puntitos. Sí, un poco dos extranjeros que les toca vivirlo fuera de su lugar y uh -huh. que, sin embargo, se encuentran cosas, ¿no? Eh, sí, okay, okay. Entonces, ¿vamos con el audio de Maximiliano primero? ¿okay? ya listo. Okay, un abrazo. Chau, chau. Venga. Ah, no, más bien, ahí viene. Chau. Sí. <risa>
1: a todos, mi nombre es Maximiliano, soy argentino, nací en Buenos Aires, y eh, hace casi cuatro años que estoy viviendo en, un, en una camioneta adaptada para eso, y voy viajando, en estos momentos me, me encuentro en Pisac, en el Valle Sagrado, en el departamento de Cusco, en Perú, eh, bueno, nada, voy a hablar un poco sobre mi experiencia sobre el coronavirus y y, y, y la cuarentena y, y estas normas que nos imponen. Bueno, me encuentro en un hotel muy bonito, al lado de un río rodeado de montañas, eh, coincidió el estado de cuarentena con, con la estadía de mi madre que vino a visitarme. Entonces estoy compartiendo con mi madre el espacio. En el hotel éramos cinco personas, ahora estamos mi madre y yo solos. Y eh, bueno, el primer aspecto fue la convivencia, ya que bueno, debido a las normativas, de que no no se puede salir y los toques de queda, bueno, lo que a todo el mundo le debe estar pasando, ¿no? Eh, estar todo el tiempo <coughs> en un mismo edificio, todos juntos, lleva a problemas de convivencia, que es normal porque no estamos acostumbrados, y sobre todo porque estamos ahí con unas rejas, como si estuviésemos presos, ¿no? Unas rejas que solo se pueden pensar porque no existen, ¿no? Podemos abrir ahora la puerta de. La puerta del hotel y salir a la calle no estamos encerrados literalmente, entonces ese proceso inconsciente de saber de que estamos tras unas rejas que solo podemos pensar bueno nada es complejo y por eso. El primer tema que del que quería hablar era la convivencia. Bueno, fue muy difícil en el principio. Bueno, al principio todo re lindo, pero pasó un poquito de tiempo y, y ya empezaron los roces de convivencia en general, para con mi madre, mi madre para conmigo. Entre los todos estábamos en el hotel, que la limpieza, que la cocina, que bla, 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 ya que estamos solitos en el hotel, el dueño no puede venir por, por su limitación para la circulación, vive en Cusco a una hora de aquí más o menos. Y eh, bueno, eso fue lo que primero nos presentó la esta cuarentena, y eh, fue buenísimo porque nos ayudó muchísimo, eh, mejoró muchísimo, creció la relación con mi madre, ya que lo pudimos dialogar, creció el diálogo, hablamos sobre el tema, entendimos que estábamos encerrados, de que teníamos una presión inconsciente, el cual nos afectaba nuestro espacio y lo pudimos hablar y mejoró y hubo un crecimiento increíble, luego lo hablamos entre todos, lo estamos compartiendo en el hotel y bueno, fue la verdad que fue muy bueno, fue buenísimo, eh, me ayudó muchísimo a valorar la relación con mi madre, a entender de que de que la quiero mucho, de que la veo muy poco tiempo al año y, y, y ella ya está en su tercera edad y que está buenísimo valorar, eh, eh, aprovechar nuestro, nuestro tiempo de vida para compartirnos. O sea, eso fue lo primero, fue magnífico, la verdad. Fue difícil en el inicio, pero después un aprendizaje fabuloso. Y basándome en ese... En ese aprendizaje lo que más me gustaría hablar es del cambio, de que podemos cambiar, de que nuestra estructura nos dice inconscientemente que repetimos compulsivamente todo y de que podemos cambiar, así como me tocó hacer un cambio hace cuatro años, que en realidad fueron seis, cuando decidí dejar de vivir un hogar y vivir un vehículo viajar de que se puede cambiar de que es posible cambiar y de que de aprovechar esta crisis que estamos viviendo global para cuando termine para saber de que podemos cambiar de que si mañana no queremos estudiar más no estudiamos de que si queremos cambiar la carrera de que la podemos cambiar de que si queremos dejar de trabajar dejamos de trabajar de que si queremos vivir un vehículo, podemos vivir en un vehículo. De que si queremos cambiar el trabajo, podemos cambiar el trabajo. De que si nos queremos separar de nuestras parejas, nos podemos separar. De que podemos hacer lo que queremos. Pero lo importante es cambiar. Saber de que podemos cambiar. Y con nuestro cambio interior es cuando imagino de que empieza el gran cambio social. <coughs> y eh, nada, vuelvo a repetir, aprovechar aprovechar esta gran encierre, gran eh, cuarentena global para ver dónde estamos parados, para ver cómo era nuestra vida, cómo qué está pasando con nuestra vida, dónde estamos metidos, si estamos metidos en el mundo del consumo, es decir qué bueno, de, de trabajo, los privilegiados que tengan un buen, que tienen un buen trabajo y pueden consumir que por más que estén privilegiados o los no, no privilegiados que básicamente lo que estamos <coughs> entregando es nuestro tiempo de vida, nuestro tiempo biológico, lo que vamos a estar aquí y eso de que aprovechemos este gran parate, yo lo llamo inacción, esta gran de no tener acción para saber de que podemos cambiar y de que y de ser conscientes de que está todo manejadísimo desde siempre, desde siempre que está manejado, desde siempre que, que es una gran conspiración por ponerle un nombre, una gran manipulación, porque es parte de la raza, <coughs> sabemos que pensamos, todos manipulamos, todos somos corruptos, todos somos buenas personas, todos somos malas personas, entenderlo, aceptarlo, ser consciente, y de saber de que, Estamos actuando y estamos siendo todos los días por cómo nos dictan, por cómo nos dicta un sistema. Y de que ese sistema no se puede cambiar, solo que podemos cambiar nosotros y elegir cómo queremos vivir. Y que es increíble, desde mi experiencia le digo que es fabuloso, que es increíble, que se los recomiendo. De que superar el miedo a salir de esa zona de confort, eh, y salir es renacer, es tener otra vida, y lo más lindo de todos es saber de que eso se puede cambiar todo el tiempo. Eh, y de que en ese proceso de cambio es cuando, en mi caso en particular, me siento ahí más en el presente que nunca, entendiendo lo efímera que es la vida lo efímera que es mi vida la efímera que es la vida del ser humano nuestro tiempo biológico entendiendo no sé si no recuerdo bien creo que todavía estiman 50 mil millones de años de de sol no <coughs> sea 50 mil millones de años todavía de vida de vida el planeta tierra con vida no la fórmula es cuánto va a durar el ser humano, <coughs> me imagino que la fórmula es esa, cuánto va a durar el ser humano en el planeta, porque no tenemos el poder ni la energía de destruir el planeta, solo tenemos la energía y el poder de destruir el entorno y destruirnos nosotros, pero el planeta va a continuar, va a seguir su proceso evolutivo, está todo manejado por el cosmos, entonces, bueno... No saber que estamos en un constante devenir, en un constante proceso de cambio, de que este el en que estamos viendo ahora es uno muy importante, en el cual nos, nos está ayudando a vernos interiormente, y de saber y entender de que podemos cambiar, y de que podemos generar un cambio desde nuestro interior, un cambio para nuestra vida, que es lo único que tenemos, nuestro tiempo biológico. Así que, bueno, nada, esa es mi experiencia, lo que estoy hoy aprovechando, eh, incorporando todos los días un poquito para entender de que cuando termine esto voy a disfrutar muchísimo, muchísimo más todavía mi tiempo de vida y de, que, y de aceptar ese cambio, ese constante de venir, ese día y la noche como un proceso natural, universal, del que tenemos que realmente disfrutar que es lo único que tenemos, gracias Andrea, gracias Emma por este espacio, eh, y bueno, saludo para todos y buena cuarentena, chao chao
0: ahí está, y Emita, cuéntame ¿de dónde ha salido este audio de Maximiliano? ¿Cómo así lo has conocido en cuarentena? Um, bueno, a lo conocí antes, hace unos meses que estaba por acá, por, por el valle, ¿no? Y eso, pues, es argentino, va viajando con su con su furgoneta, ¿no?, con su carro. Ajá. Y le pidió acá la cuarentena, porque en realidad creo que ella tenía planes de haberse ido, ¿sí, no? Y justo sí. que ya había venido a visitar a su madre, bueno, todo eso su hija ¿no? Sí. Eso me parece loquísimo, que justo haya tenido <risa> a su mamá, o sea, ingrediente principal de tu casa afuera, ¿no? En el mundo. Como, sí, no sé. Y, y un tiempo, un montón de, de tiempo. Entonces, para conocer además más a tu mamá, como él dice, profundiza, ¿no? Claro, claro. <risa> ¿Tú crees que vivirías con tus padres O sea, ¿el ¿No? ¿tú crees que vivirías con tus padres? Si tuvieras eh... un terreno grandote y hubiera posibilidad de, de vivir con ellos, ¿vivirías con ellos? Es, es intenso no porque lo natural claro. es salirte de la casa claro cuando ya llega a una edad lo natural no es separarte no sí pero sí bien Maximiliano se sí, escuché como un tipo de compasión obviamente lo ha salido hace, como dice, seis años este tomó la decisión de irse de su casa pero ahora como que si hubiera reevaluado las cosas no se puede cambiar se puede ir en furgoneta y se puede volver a estar estacionado de alguna uh -huh. forma Sí, nada, y los hábitos de consumo, eso también me parece bien importante. Sí, o sea, creo que es bien interesante también, ¿no? Sí. En el, continuabas, ¿no? Sí, o sea, por porque la libertad es la que está en juego. Ayer veía a Alonso del Río en su programa en vivo. Uh -huh. y el gran tema, ¿no? También como la, social, la militarización de la sociedad que siempre tocamos, la responsabilidad, es la libertad. Entonces, con toda la libertad del mundo, ¿cuánto consumimos? ¿no? Si tengo un montón de plata, ¿cuál lo que también hemos hablado? ¿Qué tanto necesitamos? ¿No? Uh -huh. sí No sé. Entonces él ahorita está en un hotel metido con su mamá, por decir así. Y y encuentra ahí también un, un mundo, ¿no?
1: Claro, no sé. un nuevo
0: mundo, ¿no? Sí. Entonces espero que nuestro consumo, como él dice, cambie en ese nuevo mundo. Que de verdad sintamos que necesitamos mucho menos, que la cuarentena nos haga pensar, ah, mira, tenemos que vivir en la Tierra, menos dependientes claro. del Estado, ¿no? Entonces, sí, ojalá.
1: También es sí. lo que
0: él habla de del cambio, ¿no? De, pues eso, de adaptarse y cambio, pues me adapto, cambia otra vez me adapto, ¿no? Como habla de esto así, ¿no? Sí. De la oportunidad de, de pues eso, de adaptar, que nos ofrece la cuarentena para cambiar o para ver si podemos hacer diferente, ¿no? Como por ejemplo pues eso, consumir menos, ¿no? Que es que no necesitamos la mayoría de las cosas que consumimos, pues. Y ahora, cuando termine la cuarentena, se nos propone una nueva decisión sobre qué queremos de nuevo, ¿no? Si regresar claro. al anterior o eh, prepararnos, uf, los miles de os que hay, ¿no? O prepararnos para una situación así en el futuro. este ¿Cuál va a ser sí. la meta de la vida? ¿El éxito? ¿El dinero? este, el vivir bien de repente, o sea, mira, te comparto, Anita que yo siempre he pensado, siempre, eh, eh, como he discutido adentro mío, en dos posibilidades en las que puedo cambiar el mundo, ya, siempre tiene que ver por cambiarme a mí primero, en ambas posibilidades, ah, pero en, en la primera, por supuesto, pero en la primera <risa> tiene que ver con más activismo, ¿no? Entonces, ya. Eh, eh, todo lo que tenga que ver con social, ecológico Movimiento de gente, de conciencia, etcétera. Y en la segunda Tiene que ver solo con yo vivir bien O sea, ya enteramente me olvido Enteramente del resto Ni siquiera es que lo divido Mitad yo, mitad el mundo Sino solamente yo Y que si yo estoy contenta, Pero responsablemente Conscientemente, ¿no? este, Consumiendo conscientemente, etcétera, En balance, ¿no? Mi vida mitad esto, mitad el otro, todo en balance, este sí, sí de repente así podría cambiar el mundo, ¿no? Pero también me da miedo que sea encerrarme en la punta del cerro y, y olvidarme, ¿no? No sé, ¿no? ¿Me entiendes? Como, como que se te vaya de las manos. Sí, exacto, exacto. Entonces, nada, no sé por qué me, me pienso en esto, ¿no? En la, no, o sea, bien, está bien. En la nueva está sociedad... Perfecto. ¿Cómo la, ¿Cómo la hacemos? yo Tú sabes que siempre te pregunto, ¿no? ¿Cómo hacemos socialmente? Pero de repente claro. tiene solo que ver con gestionar uno su propia, sus propias cosas. Pero entonces, entonces sí. pienso de nuevo en lo que también hablamos. Yo puedo gestionar mi libertad adentro, pero no necesariamente puedo gestionar mi libertad afuera. ¿No? Entonces, claro. eso vamos yo... A sí. Bien. No, yo creo bueno. que ahí... Ajá. A mí me pasa como, como a ti, pero no es que tenga las dos opciones ahora. Es que, o sea, antes he pasado por la opción uno que tú has dicho de, de luchar, del activismo, de defender al, a, los, a los más necesitados de no sé qué. Pero a lo largo del sin plantearme la segunda que tú dices, y a lo largo del tiempo ha ido surgiendo la segunda y como que entiendo que... Sí, es, pues. no, sí, <risa> Ya, claro. Que hay que empezar por uno mismo. Y no las, los demás las, los demás son las luchas de los demás. Al final, a mí me pasó eso un poco igual. Fin, al final me paso la vida luchando por, por cosas que no son mías, pues ¿sabes? Porque hay agua acá, porque la minería no joda esto, porque el, los, las casas ocupan, o sea, esto, lo que sea, me da sí, igual. entiendo. Claro, sí. esas ganas de, de luchar también, de repente. Exacto, sí, es como luchar, es como estar enfadado y tener que contra todo, ¿no? Contra lo que se ponga, pues ahí me descargo mi, mis problemas y mis cosas en lugar de, ahora que me doy cuenta de que al final no, tengo que enfrentar lo mío, ¿no? Y estar yo bien, bueno. Pues, y lo otro se puede hacer también, pero ya sin, como sin esa rabia o esa ira de, por lo menos hablo en mi caso de antes, ¿no? De, no, todo, es una mierda, sí, ¿sabes? De... Desde un lugar más sentado se puede ir hacia afuera, ¿no? Y que ir afuera no sea un escape de estar adentro ah. y de enfrentar no, lo que me toca adentro. Sí, claro. Ahí está, que no sea un sí. escape, perfecto. Y, y Pero es gracioso porque nuestros dos audios, nuestros dos amigos, están afuera, ¿no? De alguna forma, en su cuerpo, están fuera, sí. pero esta cuarentena nos obliga a estar adentro. O sea, entonces es bonito. ¿Vamos a escuchar a Marisca? Ya, ya, tenemos que la marisquita, sí. Ok, un, dos, tres, sí. Querida Emma,
2: muchas gracias por este espacio en tu programa y buenos días a todos los que oyen este este programa. Muchas gracias por permitirme contar un poco de mi experiencia aquí en Rizikes, en la India, bueno, en realidad, eh, después de mucho, mucho tiempo, eh, me he permitido hacer este viaje a la India. Yo vivo en el Perú desde hace 18 años. Viví mucho tiempo también en, en Taray, en Pisa, y a veces extraño mis montañas. Pero um, confío que estoy en el lugar donde tenía que estar. Eh, hace mucho, como contaba, hace mucho tiempo tenía la idea de viajar a la India. Y hasta que pendule la fecha, que tenía que ser la fecha exacta, que mi alma tenía que estar por esos lares, no por estos lugares. Y bueno, así que el 12 de febrero llegué aquí a la India. Eh, después de ir a algunos lugares me fui a Puskar, un lugar que sentí, eh, sentí una fuerte fuerte conexión con ese lugar. Puskar tiene un lago sagrado creado por Brahma y uh, hay muchos hermosos templos, me conocí con mucha gente muy hermosa, eh, brahmanes, eh, babas que me enseñaron mucho sobre eh, la religión hindú, que no sabía mucho en realidad, me hacían participa participar en sus pujas, muy bonito. Y bueno, mientras que de poco a poco se iba avanzando ese tema de, de, de coronavirus, nunca había pensado que aquí en la India se iba a sentir mucho, porque parecía algo de afuera. Así que después de la Festival de Holi eh, de, este, me, eh, decidí de irme a Rishikesh, eh, que es un lugar como más conocido para yoga, ¿no? Acá hay muchos retiros de yoga, o sea, demasiado, diría yo. Este, cuando venía aquí no me gustó para nada ese lugar porque lo sentí demasiado comercial, este, no, vendiendo yoga, todo como un ejercicio. Y que luego aprendiendo aquí de los babas que yoga para ellos es la conexión del alma y que va mucho, mucho más que una serie de ejercicios, ¿no? este Es la conexión del alma, hay yogas muy distintos, muchos ejercicios muy, muy distintos y formas de, de practicarla que, que muchas veces ni, ni eh, integra ni un movimiento, porque la idea es conectarte con el alma. Pero bueno, entonces eh, ya llegó también acá la cuarentena y este, felizmente llegué aquí a un ashram primero, eh, frente al río Ganga. Y de verdad ha sido el lugar eh, donde me he sentido tan protegida y es un espacio tan increíble para entrar justo en este silencio que tanto tiempo estaba anhelando. Y eh, el ashram está frente al río Ganga y es uno de los únicos lugares también en, en Rishikesh donde realmente tenemos acceso directo al río Ganga no pasamos por una playa de piedras, de rocas muy muy antiguas este para poder llegar al río Ganga donde nos nadamos todos los días nos tomamos el baño sagrado porque acá el río Ganga es tan tan sagrado viene del cielo eh, viene de la corona del Lord Shiva este... Y, y es pues eh, esas aguitas sagradas es, eh, te, te limpian de todos los malos de todo el karma no que, que traías por ahí y te limpia de tus pensamientos y realmente eh, así lo he sentido esos tiempos que, que me limpia tanto todos los días y, y me, me me envuelve con su energía positiva su energía cristalina vibrante no eh, ...que me ayuda también a, a meditar en, en, en este lugar tan increíble. Así que para mí todo este este, este lockdown, esta cuarentena... ...ha sido en realidad una gran bendición para mi vida. Para poder este, sí meditar, yo creo que eso también está pasando... ...a muchas, muchas personas en el mundo, ¿no? que, que nos permiten meditar, eh, llegar a nosotros mismos, a nuestra esencia... Y, y como los babas dicen acá, que son los sadus, los hombres sagrados, para ellos no ha sido ninguna experiencia eh, negativa, más bien ha sido una experiencia eh, muy profunda, porque por fin eh, Rishikesh llega a ser de nuevo el lugar de los Rishis, de los hombres sagrados que, que se conectaban con, con el cielo y con la raíz del, de este planeta. Este, y desde ahí eh, transmitiendo su sabiduría al mundo. Entonces, eh, estoy muy, muy agradecida de estar aquí y bueno, desde aquí, desde Río Ganga, desde Ganga Ma, les mando muchas bendiciones y, y mucho cariño y mucha paciencia también para poder eh, enfrentar también los cambios y aperturas. Porque los cambios que llegan, eh, llegarán. Pero que por lo menos nosotros los transmutamos, los los cambiamos a a lo mejor para nosotros y para este planeta. Así que un gran, gran abrazo y, y muchas bendiciones y mucho amor desde este lugar tan bonito para para todos. Un beso.
0: Qué bueno que que está bien, que se siente en casa, que está frente a un río. Sí. Y, y, pues, y, y la naturaleza ha sido lo más sabio, ¿no? Claro, si tienes la, si te pasa esto y tienes la oportunidad de poder estar en contacto con esto, ¿no? Con el agua, con el sol, con las cosas, siento que hay mucho a tu favor para pasar esto de una forma confortable, ¿no? En paz y y para trabajar contigo misma, ¿no? Como también propone Marisa, ¿no? Un trabajo hacia adentro, ¿no? Claro. Y que tocan en un apartamento cerrado de la ciudad Puedes hacer también, pero un poco más oscuro, lo así. Y si ahora eh, el Estado y los milicos se van a... La milicia se va a dar eh, atribuciones y van a poder cerrar el mundo así, como si hubiera pandemia, o sea, por mil motivos, ¿no? Este, ah. Los sabios deberían a vivir igual a la naturaleza, ¿no? Casi que regresar al campo para poder estar, ser menos dependiente del Estado. O sea, siempre veo un tema recurrente que es el la verdadera revolución es hacer tu huerta. ¿No? Ya, entonces, de repente no solo ahorita en cuarentena la gente se ha ido en, a, su, a sus casas de nuevo, al, al cerro, porque acá en la ciudad decían no tienen que comer. Una señorita que me ayuda, Vicentina, no se tuvo que ir a su chacra, porque acá en el pueblo de me decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ya yeah. Entonces, de repente, no solo cuarentena, sino en general la vida, ¿qué pasa acá con, con la ciudad y la migración al campo? no O sea, no, 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 sí. lo nuevo, la nueva era, cómo se vendrá, con migraciones incluidas, mm -hmm. eh, y nada de Sí, lo, 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 lo que dice la marisca, ¿no? Como que los los cambios de ahí o los yoguis, no me acuerdo exactamente cómo los nombran, no son esas palabras. Como que en realidad ellos no sienten mucho cambio, ¿no? En vida en su vida, en, con, con la naturaleza, con su yoga, con su espiritualidad y como que no los sienten mucho y además no ven como algo positivo o que se refiere porque a todos nos está pasando un poco lo mismo, ¿no? Y así descansamos todos y tenemos esa oportunidad de mirar hacia adentro, ¿no? Claro. Y creo que de nuevo el campo nos puede asegurar un poco más de libertad, ¿no? De sí. yo
1: creo de... Que, de... que es lo único
0: ahora que nos asegura sí. la libertad, ¿no? Porque otra cosa... Claro. ¿no? Tener un buen trabajo, ser exitoso. O sea, imagínate todos los modelos que se rompen. no, no claro. El capitalismo, que ya veremos en un audio pronto... Este, mm. y de repente como algo bueno ¿no? puede ser que, que cueste eh, pero bueno puede ser que el resultado de la prueba era sea algo bueno no yo creo, creo que, que va a haber ser una orden mundial sí, sí, ¿no? yo creo que es la opción sí. de, de todos o de casi todos porque yo creo realmente que no vamos a volver a lo mismo de antes que no va a estar lo mismo de antes hay gente de veces universidad así que dice he tenido que dejar mi casa y vivo en, en tal sitio de cerrar donde no sé qué, tal o sea, no va a estar lo mismo para mucha gente, ¿no? hay gente que ha tiene que cerrar sus negocios, pues igual tiene que volver con sus caras, al, al pueblo, al campo, no sé, a empezar una cosa nueva, ¿no? No vivir con ellos, pero sí a lo mejor como una, reemplazar algo, ¿no? ¿No crees que, que va a haber un miedo, este en la sociedad, a que esto vuelva a pasar, claro, y fomente más bien, como que no voy a poner todos mis huevos en la misma canasta, ¿no? O sea, digamos, la gente va a tener, puede que la gente tenga miedo a que esto vuelva a pasar, ¿no? Que te cierren la de tus puentes y que te va a obligar a tocar de queda, o porque te quieren vacunar, o porque, etcétera, ¿ya? Y, y cuando eso pase, o sea, la gente, no sé, pero porque te cortan los mercados, o lo que sea, este, de repente eso va a hacer que, que se vaya más al más a campo aún, o sea, porque tú, tú no regresas a tu peluquería, o a tu casa de turismo, y dices, ah, ahora sí estamos bien, esto ya no vuelve a pasar, o sea, ya, ya te dan miedo, en cualquier momento te cierren el tránsito, o la economía, o el, ¿no? cualquier cosa, entonces... Sí, o sea ahora, ahora ya sabes que puede pasar, ¿no? Ahora ya sabes ah, que puede pasar. Exacto. O sea, como no ahora... Si <risa> no, si sí ponías todos los huevos en la misma canasta, oh. ya que no, no pasa nada, pero, pero va a muy difícil, digamos. La gente no ha encontrado realmente... Eh, no solo una actividad para hacer, ¿no? Sino más cachuelos, truques, cosas así. Claro. Nosotras, ¿no?, que nos hemos abierto con nuestro nuestro que, ¿no?, esto ya va a quedar ahí también, ¿no? Sí, oye, está buenísimo. La semana pasada dice que sí, me quedé feliz. Sí, realmente. Sí. <risa> sí, pues yo también, ¿eh? Sí. Oye, mita, bueno, ahora me toca ir a ti, está a mí, está ah, a, a, a reunir y uh -huh. cómo está en el estado del coronavirus, a lo que sea, acá en el valle, ¿Cómo? ¿Sabes algo de del ah. de coronavirus en en el Acá en se nombran cosas, se dice como que en Pisa había uno, en Uruguay había uno, así como que va a ir, pero es muy raro que haya uno, o sea, cuando hay uno hay más, ¿no? no sé, digamos, claro. que, que uno uno acá ¿no? Entonces claro. no sé hasta qué punto es cierto, pero dicen sí. eso, si había escuchado en la Maya hay uno, así esos pero no sé, pues. a la ver, verdad. Sí, que no hay. No hay pero con hay. mucho cuidado, con mascarilla doble. Creo <risa> 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 no hay. Y, y creo que si hay, es lo que me una maldita. Así que nos va a tirar todo una virus y comemos patitas, comemos choclos, todo sano, todo bien. Así me decía, ya. Es <risa> que pero Tiene razón. Claro. <risa> claro, yo estoy comiendo de mi propia huerta. Imagínate un montón, no todo, ¿no? Ya no, Yo que al parecer por ciento pero pero se siente fresquito, riquísimo, o sea, en nutritivo, ¿no? lleno de vida. Uh -huh. Sí, eso me decía, y acá no, acá no va a haber coronavirus. Pues, digo, pues, que tiene razón. Oye, bueno, pues, entonces, bueno, vamos avanzando y ya pronto vamos a, a poner más noticias sobre la metodología de interactuar con esta radio como, salario, como es el radio quiere con la gente. Ah, Exacto. ¿No? De momento, bueno, gracias Max, gracias Marisa por vuestros audios y, y, y seguir invitando a la gente a que nos envíe sus audios, los que escuchen esto, reina, explíquenos su experiencia este en la cuarentena que nosotras estamos encantadas de escucharla. Buenísimo, sí, muchísimas gracias. Adiós, un abrazo. Un abrazo. Chao, Andrea. Chao, Andrea.